0: Bienvenido, hermanos latinoamericanos, al episodio número 7 del podcast de SLAR. Yo soy el doctor Sebastián Orduna, argentino, y en este episodio vamos a discutir un artículo con el doctor Juan del Castillo. Juan es un destacado ortopedista y cirujano artroscopista uruguayo, que actualmente es el asistente de traumatología y ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, profesor adjunto de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, director de SLARD Uruguay y revisor del American Journal of Sport Medicine Artroscopia y Acta Ortopedia Mexicana. Juan es uno de los autores de un artículo publicado en la revista de la Asociación Artroscopía de Argentina en el volumen 29. El artículo es nominado Estudio anatómico de las porciones tendinosas de los músculos semitendinoso y gracil aplicado a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Sus coautores son Juan Kenny, Santiago Hermosilia, Nicolás Cancela y Agustín Arruti. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás ahí en Montevideo? Acá Sebastián Orduna te saluda.
1: Hola, buenas tardes Sebastián, este, muchas gracias por, por invitarme.
0: El agradecimiento nuestro, de toda la comunidad SLARD que podamos compartir este artículo con vos y que nos parece muy interesante por la implicancia que puede tener en los pacientes y en la cirugía de reconstrucción del ligamento y cruzado anterior. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, Juan, es cómo se les ocurrió la idea, cuál fue el objetivo de realizar este estudio.
1: Perfecto. Bueno, la verdad que este es un estudio que a nosotros nos pasa mucho, nuestra formación es más que nada hacer hueso tendón-hueso, así nos formamos y así seguimos formándonos. Eh, el asunto es que muchas veces por la técnica lo demanda, por revisiones o por determinados pacientes que podemos saber después, este, uno tiene que hacer otras técnicas como los isquiotibiales. Y en ese caso, si bien la zona de incisión y el emplazamiento donde uno va a abordar para toma de injerto es bastante clara y es una zona que ya ha tenido también su investigación previa y literatura acerca de eso, a veces no tenemos bien claro, muchas veces, incluso cuando hacemos alguna multiligamentaria, si el largo de ese injerto que vamos a, ir a buscar ahí y el diámetro va a ser el suficiente para llevar a cabo la técnica. Entonces quisimos hacer un trabajo cadavérico que tratara junto a algo novedoso, que eso ahora vas a ver la, la ecografía, poder predecir si en esos pacientes eh, yo voy a tener un buen injerto para hacer la técnica adecuada. ¿Y dónde voy a encontrar ese buen injerto? Ver si hay alguna relación en el cuerpo o algún reperocio que también nos permita eh, prever alguna dificultad o no. Más o menos esa fue la idea, este, porque hay mucha biografía respecto del diámetro del injerto, etcétera que capaz que a lo largo de, del podcast lo, lo discutimos.
0: Pero antes de, de iniciar el estudio, eh, ustedes pensaron que el semitendinoso es un buen injerto para la reconstrucción del ligamento. Entonces, decime, ¿qué ventajas, que las mencionas en el artículo, consideraron para usar el semitendinoso?
1: Exacto. Eh, bueno, el semitendinoso sin duda que ha ganado mucha popularidad y no vamos a descubrir nada en este estudio de las ventajas que tiene, que son conocidas. Eh, o sea, se lo demostró en su momento también, estudios biomecánicos que pueden presentar hasta mayor fuerza mecánica que el constructo hueso tendón hueso cuando se usan en forma cuádruple, como lo hacemos nosotros. Además, una, uno evita el dolor o disminuye mucho el dolor patelofemoral postoperatorio de cuando uno justamente hace la toma de injerto del HTH la pérdida de extensión, que también se ha visto menor cuando usa esquiotibiales, y que conserva la fuerza de flexión. Incluso hay estudios, que nosotros lo, lo referimos, que hablan de que el semitendinoso los esquiotibiales, se regenera hasta un 75% de los pacientes, aunque no en su sección completa. O sea que, sin duda, tiene ventajas para usarse, pero como yo le decía, ¿por qué vamos a investigar esto? Porque como hacemos una, una técnica de reparación cuádruple del injerto, Queremos saber qué nos va a dar para un diámetro y longitud adecuada que cumpla con las propiedades mecánicas que necesitamos.
0: Bueno, perfecto. Entonces, contame cómo se decidieron a estudiarlo, con qué métodos y en dónde los estudiaron.
1: Perfecto. Este, el estudio, bueno, con base a esa premisa de, de lo que habíamos conversado recién, de cuál es el objetivo, eh, que era bien claro entonces, de estudiar anatomía de la inserción distal, de las porciones tendinosas, de los músculos semitendinoso y grácil, o sea, repelar bien su sitio de inserción distal, en vista del abordaje invasivo este, que hoy en día es lo que se está abogando, y además ver justamente la utilidad de la ecografía para predecir valores de la inserción distal, diámetro y longitud. Entonces, ¿qué, qué planificamos nosotros? Un estudio descriptivo transversal, con el componente justamente anatómico cadavérico del Departamento de Anatomía de nuestra facultad, donde disecamos 24 miembros inferiores de cadáveres adultos pertenecientes a ambos sexos, que están fijados, o sea, con una solución llamada solución Montevideo, que contiene como principal componente formaldehído al 10%. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque sabemos que una cosa es disecar un cadáver congelado y fresco, y otra cosa es eh, distinta cuando uno diseca un cadáver formulado ¿tá? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque algunos resultados pueden estar viciados en base a que el formular muchas veces retrae este, los componentes. Pero lo hacemos en muchos trabajos y como ustedes saben en muchos trabajos publicados con cadáveres formulados. Las decisiones son sistemáticas que incluyen la región, la región de la rodilla y la pierna. Hacemos un abordaje anteromedial. Lo que hicimos ahí fue la disecar justamente la inserción distal de estas porciones tendinosas y lo que importante fue que buscamos reperes socios que no vayan a cambiar en la práctica clínica, ¿qué quiere decir? La entalla articular va a estar siempre en el mismo lugar, el malero externo va a estar siempre en el mismo lugar, y el borde anterior de la tibia también lo va a estar. No usamos la TAT, o sea, la tuberosidad anterior de la tibia, como se usa en algún trabajo, solamente porque hay veces que la TAT puede ser producto de un ovus o de alguna este, patología del desarrollo, verse comprometida. Entonces buscamos reperes que sepamos que nunca van a cambiar, y en base a esos reperes vamos a medir. Justamente la longitud del tendón, su diámetro y también la distancia, su punto de inserción a esos reperes Aclarar solamente cómo medimos la longitud de la unión miotendinosa hacia su inserción en la tibia, ¿verdad? Esos son los dos puntos. Y el diámetro lo tomamos justamente en su zona más estrecha, por una lógica razón. Bueno, eso es lo que nos va a determinar cuando lo pleguemos eh, el peor escenario, ¿verdad? El escenario del diámetro menor. Por eso es que medimos en ese lugar el diámetro y en ese lugar la longitud de los tendones. Eso en el trabajo cadavérico, que después lo registramos todo, y también medimos la longitud de la pierna, porque nosotros en algo que fue una hipótesis dijimos, puede ser interesante ver después si hay alguna relación entre la medida de longitud y diámetro de un tendón y la longitud de la pierna de los pacientes.
0: Disculpame, cuando hablas de la pierna, hablas de... ¿Un atleta de 1,80m puede ser distinto de un, de un atleta de 1,60m?
1: Bueno, eso es importante lo que vos planteás porque más nosotros lo que medimos, que nos pareció interesante, fue la longitud de la pierna desde el interno articular más el externo y no agregamos más variables. Eso es una de las cosas que yo quería discutir al final, que justamente eh, si bien nosotros llegamos a cierta regresión lineal y a un resultado, nosotros nos basamos en la longitud de la pierna como segmento del cuerpo humano. Pierna, no miembro inferior entero.
0: Ok, desde qué? la rodilla hasta el tobillo.
1: Exacto, ¿por qué? Porque ya tenemos los reperes que te mencioné y si incluso lo queremos medir en intraoperatorio con un manguito de isquemia colocado, lo podemos seguir midiendo. Entonces nos pareció práctico y al mismo tiempo nos pareció que ya eran reperes que usábamos para la toma de las medidas. Igualmente, lo que tú decías es interesante, ya lo discutimos con el equipo de trabajo de investigación, porque... Es lógico pensar que si las inserciones esquiotibiales son proximalmente a nivel de la cadera y distalmente a nivel de la pierna, capaz que el segmento que uno más podría relacionar a su longitud y diámetro sería el muslo más que la pierna en sí. O sea, que eso ya fue discutido este inter equipo de investigación y tal vez una siguiente etapa pueda hacer medirlo en función del muslo y no de la pierna o de todo el miembro como tú decís.
0: A mí me parece interesante estos resultados que ahora me vas a mencionar. Porque para realizar la resección de los tendones, uno hace el abordaje lo más chico posible. Entonces, al tener esta referencia que me vas a mencionar ahora, vamos a ir a buscar exactamente esa, pos esa posición anatómica para realizar el abordaje. Contanos los resultados de, estas, de este estudio. Sí,
1: solamente antes de meterme en eso, Sebastián, recordarles que después lo que quisimos hacer fue comprobar esto por ecografía en pacientes adultos vivos sanos. ¿verdad? de ambos sexos también voluntarios al estudio que se presentaron, y ahí lo hicimos con un imagenólogo del grupo, el doctor Arruti, donde tratamos de buscar las mismas medidas con los mismos reperes con ecografía y comparar si esto era este, parecido significativamente diferente al estudio cadavérico. Y ahí sí nos metemos, si querés, ya en lo que son los resultados de la disección cadavérica primero, donde la altura de las piernas de la interlínea externo varía en un rango de 31 45, a 41,5 centímetros, o sea, eran todos de estatura mediana, no había grandes pacientes, digamos, longilíneos de mucha altura o de poca estatura, eso también es importante destacar. Bueno, y con respecto a los puntos de inserción y emplazamiento de la incisión, que vos te interesaba Sebastián, lo interesante es que el estudio nos mostró que la inserción de los dos tendones se da igual distancia del borde anterior de la tibia, y 2,7 centímetros de media para ambos tendones y lo que varía significativamente en la distancia es con respecto a la interlínea articular donde la distancia es a 4,62 centímetros encontramos la inserción del grácil y a 5,71 centímetros al semitendinoso ¿Está? uno podría decir en valores promedios que la inserción del grácil será un centímetro más proximal que la inserción distal del semitendinoso ¿Está? Esto nos determina un área de inserción verdad, este, que se encuentra más o menos entre 1 a 4 centímetros medial al borde anterior de la tibia y 3,5 a 7 centímetros inferior a la articular si tomamos los dos de BIOS estándar hacia cada lado.
0: Es muy interesante el estudio este que aclaren esta cosa porque en la práctica hacer la resección de un semiotendinicio recto interno no es fácil al principio. Entonces me parece muy, muy valorable lo que, lo que hicieron y que lo puedan este, publicar porque eh, en, en la práctica médica no es nada fácil, vos lo sabrás bien, que sobre todo médicos que, o, o jóvenes, o médicos que recién empiezan, o médicos que hicieron hueso tendón hueso por años y quieren empezar con semitendinoso, entonces es muy importante buscar la, la, exactamente dónde está la inserción.
1: Eh, totalmente de acuerdo Sebastián tal es así que nosotros que nos formamos haciendo hueso, tendón hueso y es lo que hacemos más en nuestra práctica diaria esta inquietud, este trabajo surge a propósito de lo que vos estás diciendo uno se acostumbra a hacer una técnica y cuando debe cambiar empieza a haber otras complicaciones y otras dudas que con esto tratamos más o menos de tratar de, bueno, de, de sacar algunas dudas de objetivar una zona concreta medible con repérez socios que no cambian donde ahí va a estar la inserción distal. y eso fue lo que tratamos de comunicar.
0: Ahora, háblame del, del diámetro, que también es muy importante para la confección del injerto. ¿Qué resultados obtuvieron? Y vamos a, a ver qué, qué beneficios podemos incorporar en la, práctica, en la práctica de la reconstrucción.
1: Perfecto. Eso está claro y se ha demostrado este, en estudios de biomecánicos que el diámetro deseado de un injerto óptimo es de 9 milímetros, que a veces con injertos menores a 8 milímetros ya no tenemos una reconstrucción, eh, digamos, como mecánicas aceptables, que tiene una tasa de falla de injerto mayor. Entonces, es muy interesante lo que tratábamos de buscar nosotros, ver justamente el diámetro óptimo, si podemos encontrarlo en toda esta cantidad de piernas que, como vos viste, dice Entonces, lo que vimos fue que el diámetro promedio hallado en las disecciones de este estudio es de 5,5 milímetros para el músculo grácil y 6,8 milímetros para el semitendinoso, si tomamos en cuenta. Este, podemos acordar entonces que estos tendones están o son lo suficientemente gruesos para obtener el diámetro deseado, por una simple razón. Si el promedio es este, y además la configuración que hacemos es justamente llevarlos a ser cuádruples por el número de dobleces que realizamos cuando lo preparamos, vemos justamente que estos tendones van a cumplir con ese requisito de que por lo menos su diámetro inferior sea 9 milímetros. ¿Ah? Eso no sé si te... te Perfecto,
0: esa es la, la implicancia de este estudio que para mí es muy importante, porque de hecho en, en ese promedio que ustedes tomaron, o sea que ustedes encontraron, en la práctica a veces tenés pacientes flacos o pacientes más musculosos que varía el diámetro del semitendinoso recto interno o gracilis uh -huh. y de hecho en pacientes o mujeres o chicos que tenemos diámetros menores de 7 o 8 milímetros tenemos que hacer una configuración de 5 o 6 bandas que se puede hacer si el tendón es largo entonces en ese promedio que ustedes sacaron es un promedio general, pero ahí tenemos que jugar también con el, con, con el largo, porque si tenemos un, un largo adecuado podemos llegar a hacer hasta cinco o seis bandas.
1: Estoy de acuerdo contigo, Sebastián, tal es así que la siguiente etapa después de medir los diámetros fue justamente, teniendo en cuenta lo que tú decís, que cuando uno hace diferentes bandas hace dobleces, uno necesita contar con una longitud adecuada de ese injerto que permita justamente doblarlo en cuádruple, quíntuple o séptuple. El valor promedio de esos largos para nuestro estudio fue de 13,29 centímetros para el grácil o recto interno y de 16,42 centímetros para el semifendinoso. Esto quiere decir dos cosas que son bastante claras. Una, que sí tiene la longitud adecuada para poder realizarse al menos de forma cuádruple eh, esta configuración, y la siguiente, que obviamente el factor limitante, por lo menos en nuestro estudio, para realizar esto, en lo cuanto a longitud, es el tendón del recto interno del grácil, que es el que nos midió menos en promedio.
0: Sí, te digo, la verdad, me llamó un poco la atención esa medición que hicieron del largo, porque yo habitualmente hago eh, cinco o seis bandas y a mí el injerto total me queda de 9, 8 o 9 centímetros. O sea. Eh, me pareció corto el, el, el resultado que tuvieron en la longitud de los tendones
1: y ahí, ahí viene lo que te decía al principio de cadáver formulado una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos estas medidas en un cadáver formulado es la, la retracción que se produce muchas veces en el tejido entonces tal vez esto es una hipótesis de trabajo también uno de los secos del trabajo uno de las cosas que uno puede criticar y después tiene que ver en el vivo, eso que decís tú, vos haces una corte de pacientes tuyas en vivo y capaz que te da mucho más largo. Capaz que esa diferencia significativa es que estos eran cadáveres formulados, por ejemplo. Porque lo, el siguiente paso, Sebastián, que nosotros pensamos fue, bueno, ¿podremos predecir, ya sea por la ecografía o por ese largo de la pierna que medimos antes de abordar a nuestros pacientes, si ya este, el largo del injerto va a ser suficiente o el diámetro va a ser suficiente? Porque en algunos países que se cuenta con banco de órganos, capaz que se plantea un aloinjerto de tal medida. Hay estudios que hacen esto con resonancia magnética, pero bueno, no es del todo accesible. Entonces, justamente buscamos, yendo como te dije, la longitud de la pierna, predecir si había una correlación o verlo, mejor dicho, con la longitud de estos tendones que ya medimos. Y a través de una regresión lineal, que buscaba establecer un vínculo entre el largo de los tendones y el largo de la pierna, tomado por las medidas externas que te mencioné antes, y que se presenta en el gráfico 2 estas ecuaciones, pudimos ver que la longitud de los tendones las podemos aproximar de la siguiente manera. Para el recto interno grácil se calcula la décima parte del largo de la pierna y se le suman 10 centímetros. Eso nos daría la longitud del tendón del recto interno sin abordar al paciente.
0: Uh -huh.
1: Y para el semitendinoso se calcula la quinta parte la longitud de la pierna y se le suman 9 centímetros. Este es un método para calcular el largo de los tendones que es innovador, que obviamente, por lo que hemos estudiado con este, nuestro colega Kenny, que justamente tiene formación de estadística, tendría más aplicación para los pacientes de estatura más extremadamente alta o baja
0: que en la población general. Si
1: tenemos una población general normolínea, esto que estamos haciendo, proponiendo, no tendría mucha este, aplicación.
0: Eh, una pregunta, Juan, con respecto a la resonancia preoperatoria. ¿hay alguna implicancia en medir el tendón, ya sea en el diámetro o en el largo, si el tendón va a servir o no va a servir para la reconstrucción?
1: Es una pregunta muy interesante. Hay estudios ya al respecto. Nosotros generalmente, en este, nuestra práctica diaria, no hacemos ni resonancia, para, o sea, no hacemos resonancia con el fin de medir el diámetro y la longitud del tendón, este, y tampoco este, lo hacemos con ecografía como se planteó este trabajo. O sea, ya hay gente que lo ha intentado hacer. No sé si en la práctica diaria vos, por ejemplo, Sebastián, lo hacés. Nosotros, por lo menos en esta práctica, no tenemos esa, esa costumbre. Hay un trabajo en 2013 de Gelber que habla justamente de, de la predicción de un injerto cuádriple, de geotibiales y con esta resonancia magnética o ecografía, este, se puede predecir. Nosotros no lo hemos hecho y no tenemos experiencia. Sinceramente, no lo calculamos en la previa.
0: No, no, yo no hago la medición con resonancia, en general cada vez que decido hacer un semitendinoso y gracilis, eh, trato de hacer quintuple o sextuple banda.
1: Lo que buscamos ahora, y vamos a hablar de eso si te parece, es el estudio por ecografía de los voluntarios sanos, este, que fueron sí. este, 18, sí. este, y bueno, lo que vimos ahí es que el área de inserción por ecografía se encuentra este, a una distancia similar a la integridad articular, que el grupo de disección cadavérica, y también una distancia similar al borde anterior a tibia, que con el grupo de disección cadavérica, o sea que en lo que es la inserción distal de la pata de ganso no habría eh, ninguna diferencia. Por la técnica imagenológica es muy complicado ver y delimitar exactamente la inserción distal de cada tendón por separado, eso es algo importante, pero lo que sí vimos es que las mediciones cadavéricas en cada formulado, como dijimos, y la medición luego de diámetro y longitud con la ecografía no se pudo relacionar, o sea que hubo eh, diferencias estadísticamente significativas. Esto quiere decir que, bueno, seguramente lo que hablábamos hoy de la retracción de las partes blandas con la fijación con formol pueden hacer variar esos resultados y que la ecografía capaz que no tiene eh, una indicación o un uso tan claro o tan demostrado, por lo menos con nuestro estudio, en la previa este, de realizar una plástica con isquiotibiales para asegurarnos la longitud, el diámetro y la inserción distal. Pero como yo te decía, esto puede dejar la puerta abierta después hacer justamente con cirugía sin vivo, más una ecografía en ese paciente que podamos operar, un trabajo ya que sea no anatómico cadavérico, sino ya práctica clínica con la aplicación de estas este, premisas que dejó este estudio, para ver si se aplican después en la práctica clínica diaria de todos nosotros y con buenos resultados.
0: Sí, excelente. Bueno, me lo acabas de decir vos, lo van a tener que hacer el trabajo para, para compararlo con este estudio cadavérico. El próximo podcast lo hacemos con, con el estudio en vivo.
1: Es que lo, lo tenemos pensado, este, nosotros tratamos de trabajar con esa premisa de una pirámide de investigación, que, que obviamente la la aprendimos del doctor Laprade cuando estuvimos con él, que se empezar con estudios anatómicos primero, luego biomecánicos, y después llevar en base a ahí, lo que vamos eh, conociendo de nuestro trabajo de investigación, llevar eso después hacia la práctica clínica diaria, quirúrgica, en vivo, este, se, se reproduce lo que investigamos y comprobamos antes en lo cadavérico y lo biomecánico, y después van los resultados funcionales y clínicos a largo plazo de lo que ya empezamos a descubrir y a trabajar, de esta pirámide que es su base, la anatomía.
0: Buenísimo, Juan, espectacular. Eh, creo que hemos tocado todos los temas. No sé si querés eh, eh, finalizar con, con algún tips o, o, o alguna otra cosita que no, no lo hablamos.
1: Solamente este, como dos, dos comentarios. Agradecerle a todo el grupo de trabajo que hoy me permite presentar este podcast para toda este, Latinoamérica y SLARP. Y después recordar que es muy interesante y muy importante recalcar que los cadáveres que utilizamos en el Departamento de Anatomía Atomía de la Oceana República son de eh, personas que donadas en vida y voluntariamente se donan para la investigación y la docencia, con lo cual es una cosa que siempre en nuestro país, en Uruguay, destacamos porque sabemos que no se dan en todas las partes del mundo. Así que los autores, como lo pusimos en el trabajo y lo queremos decir ahora también, agradecemos a todos aquellos que lo hacen, que lo hacen en favor de la ciencia y bueno, les tenemos mucho respeto.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por el aporte, eh, un saludo grande a también todos los coautores del artículo y en, en nombre de toda la comunidad de SLAR te agradecemos y te mandamos un abrazo.
1: Un abrazo grande para todos.
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este artículo que discutimos y charlamos con el uruguayo doctor Juan del Castillo. Yo soy el doctor Sebastián Orduna y los espero en el próximo episodio del Podcast de SLAR.